0: SWR aktuell. Kontext. Zwischen Stolz und Wut. Wuhan ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Krise. Vor knapp einem Jahr wurden in der zentralchinesischen Metropole die ersten Covid-19-Fälle publik. Ende Januar 2020 schließlich wurden Wuhan und Umgebung vom Rest des Landes abgeriegelt. Und heute? Da ist kaum mehr etwas
1: zu spüren von der Viruskrise. Steffen Wurzel berichtet. Ein Abend in Wuhan, Anfang Dezember. Es nieselt, die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, es ist ungemütlich. Trotzdem stehen knapp 30 gut gelaunte Frauen und Männer an einem Bootsanleger am Ufer des Flusses Yangtze, der hier im Zentrum von Wuhan rund 800 Meter breit ist. Ein Ausflugsdampfer hat angelegt. 228 Yuan kostet die Flussrundfahrt mit dem Schiff, erzählt einer der Wartenden, umgerechnet also knapp 30 Euro. Bei der Frage, seit wann die geselligen Flussrundfahrten wieder stattfinden in Wuhan, seit wann er die Corona-Beschränkungen nicht mehr spürt im Alltag, schaut der 35-Jährige etwas verdutzt. So als wundere er sich über eine so dämliche Frage. In Wuhan ist wieder alles normal, schon seit langem,
0: schon seit einem halben Jahr oder so. Verglichen mit Europa und den USA hat Wuhan das Virus viel erfolgreicher in den Griff bekommen. Nicht so wie in den Ländern, in denen ständig nur über Freiheiten und Menschenrechte geredet wird. In solchen Ländern kann der Staat die Menschen nicht zwingen, zu Hause zu
1: bleiben. Die chinesische Regierung hingegen kann entschieden durchgreifen. Und das tat sie auch. Am 23. Januar 2020 riegelten die chinesischen Behörden Wuhan ab angesichts der dramatisch gestiegenen Covid-Patientenzahlen. Die Bahnhöfe und der Flughafen der 11 Millionen Einwohnerstadt wurden geschlossen. Sämtliche Zug-, Bus- und Flugverbindungen aus der und in die Stadt wurden gestrichen. Am Stadtrand stoppte die Polizei ein- und ausfahrende Autos. Bis Anfang April blieb die Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei vom Rest des Landes fast vollständig abgeschottet. Inzwischen ist in Wuhan nicht mehr viel zu spüren vom Ausnahmezustand vor rund einem Jahr. Die Straßen sind wieder voll in Wuhan. Mitte Dezember gab es in der Stadt nach Behördenangaben lediglich einen aktiven Covid-Fall. Den einzigen in der gesamten Provinz Hubei, die mit rund 59 Millionen Menschen etwa so viele Einwohner hat wie Italien. Geschäfte und Restaurants haben in Wuhan schon seit Monaten wieder geöffnet. Zumindest die, die das mehrwöchige Herunterfahren des öffentlichen Lebens Anfang 2020 überlebt haben. Ja. Das Restaurant von Shen Zelong hat die Viruskrise nicht nur überlebt, das Geschäft sei sogar wieder sehr gut angelaufen, freut sich der 26-Jährige. Shen ist Juniorchef des Restaurants Dan Ching
0: Während des Lockdowns hat uns die Immobilienfirma die Miete gestundet. Den Lohn unserer Angestellten haben wir um die Hälfte gekürzt. Das haben sie auch so akzeptiert. Unsere Fixkosten waren also ziemlich niedrig. So haben wir die Monate des Stillstands überlebt.
1: Stolz führt Chen Zelong durch das zweistöckige Gebäude. Im Obergeschoss befinden sich einige edel eingerichtete Separets. Wenn man die schweren Vorhänge beiseite schiebt, bietet sich ein Blick auf das noble Ausgehviertel Wuhan-Tian-Di. Chen Zelong nimmt an einem der Tische Platz und erzählt, wie er Mitte Januar zum ersten Mal von dem noch namenlosen, mysteriösen neuen Virus hörte.
0: Einer meiner Freunde ist Arzt. Er arbeitet in der Lungenfachabteilung eines Krankenhauses hier in Wuhan. Eigentlich waren wir zum Essen verabredet, nachdem ihn seine Chefs gerade von seiner Hochzeitsreise in Macau nach Wuhan zurückbeordert hatten. Zu dieser Zeit erfuhr niemand irgendetwas aus den Nachrichten über das Virus. Aber wir ahnten, dass irgendetwas los war. Mein Medizinerfreund hat sich damals nicht getraut, uns Konkretes zu sagen, aber er erschien an diesem Abend nicht zum verabredeten Essen. Stattdessen schickte er uns eine Nachricht. Kauft euch Masken. Wir fragten uns natürlich, was ist da los?
1: In den Wochen vor der Abschottung Wuhans, am 23. Januar, hatten die staatlichen Stellen wochenlang versucht, die Gefährlichkeit des neuartigen Coronavirus herunterzuspielen. Das Ausmaß der bereits seit Dezember grassierenden Krankheit wurde bis kurz vor dem Lockdown kleingeredet. Hinweisgeber wie der Wuhaner mediziner Li Yang, die bereits Ende Dezember vor den Gefahren des neuartigen Coronavirus warnten, wurden von den Sicherheitsbehörden bedroht und zum Schweigen gebracht. Restaurant-Junior-Chef sorgte sich damals vor allem um die Gesundheit seiner Familie und um die vollen Kühlschränke und Lagerräume. Wir haben uns zusammengesetzt und
0: unsere Angestellten gebeten, bleib freiwillig hier. Lasst uns weiterarbeiten und kochen und die Gerichte ausliefern an die Krankenhäuser in Wuhan. Wir haben über unsere Social-Media-Kanäle Kontakte geknüpft und die Notfallkrankenhäuser kontaktiert. Zu der Zeit gab es für das medizinische Personal dort oft nicht genug zu essen. Die hatten dort nicht mal mehr
1: Fertignudelsuppen oder Brot. In Wuhan war es zunächst der aufopferungsvolle Einsatz unzähliger Bürgerinnen und Bürger wie Shenzhen Long, der die Stadt am Laufen hielt. Ein für chinesische Verhältnisse außergewöhnliches, zivilgesellschaftliches Engagement. Am Silvestertag 2019, dem 31. Dezember, habe sie gemerkt, wir haben ein Problem, erinnert sich Wu Xiaoyu an den Moment, als ihr zum ersten Mal die Gefährlichkeit des mysteriösen Virus bewusst wurde. Die 46-jährige Ärztin arbeitete damals in einem Krankenhaus in Wuhan. Inzwischen lebt sie rund 1000 Kilometer westlich im chinesischen Landesteil Sichuan. Um sie vor möglichen Repressionen durch die chinesischen Behörden zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Sie heißt eigentlich anders.
2: Hm. Silvester, das war der erste Tag meines lang geplanten Jahresurlaubs. Um 9 Uhr vormittags kam ein Anruf meines Chefs. Ich sollte zurück ins Krankenhaus für eine wichtige Sitzung. Ich bin im Urlaub, sagte ich ihm. Seine Antwort, Urlaubssperre für alle leitenden Ärzte. Bei der Sitzung ging es um eine Mitteilung der Gesundheitsbehörden über den Ausbruch einer unbekannten Lungenkrankheit. So habe ich es erfahren.
1: Die nächsten Tage und Wochen arbeiteten Dr. Wu und ihre Kolleginnen und Kollegen quasi nonstop durch. Die Zahl der Notfallpatienten stieg in Wuhan den Januar über unablässig an. Die meisten Ärztinnen, Pfleger und Krankenhausangestellten in der Millionenmetropole fühlten sich zunächst völlig alleingelassen. Zur selben Zeit versuchte Chinas Staats- und Parteiführung mithilfe der staatlichen Medien zu beschwichtigen und das Problem herunterzuspielen. Noch am 6. Januar 2020 verkündete eine Sprecherin im nationalen Nachrichtensender CCTV,
2: Bisher haben Untersuchungen keinen eindeutigen Beweis erbracht, dass die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen werden kann oder dass sich medizinisches Personal anstecken kann. Die Wahrheit ist, schon am 31. Dezember, bei unserem Treffen an Silvester, waren wir alle überzeugt, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich ist. Deswegen setzten wir damals im Krankenhaus bereits ein Schutz- und Hygienekonzept um, wie für einen Neuausbruch der Lungenkrankheit SARS. Der oberste Seuchenschutzbeauftragte der Regierung, Zhong Nanshan, erklärte erst am 20. Januar offiziell über die Medien, dass Menschen sich gegenseitig anstecken können. Erst dann erfuhr es die Öffentlichkeit und die Leute begannen, die Krankheit wirklich ernst zu nehmen.
1: Internationale Expertinnen und Experten sind sich weitgehend einig. In den ersten, alles entscheidenden Tagen und Wochen der Viruskrise wurden von den chinesischen Behörden viele Fehler gemacht. Bestehende Seuchenkonzepte und Informationsketten wurden zunächst nicht umgesetzt. Ganz offensichtlich aus Angst der zuständigen Behördenmitarbeiter vor Ort. Ein typisches Problem in Einparteiendiktaturen wie China. Wer übergeordneten Stellen und hochrangigen Politikern unangenehme Nachrichten auftischen muss riskiert oftmals Ärger. Knapp ein Jahr später versucht die kommunistische Staatsführung, die Geschichte in ihrem Sinne umzuschreiben und Fehler und Versäumnisse während des Ausbruchs der Viruskrise vergessen zu machen, zum Beispiel mit einer riesigen Sonderausstellung in einer Art Messerhalle im Norden von Wuhan. Vor der Halle stehen mehrere gut gelaunte Besuchergruppen. Fotografen machen Bilder, einige Besucherinnen und Besucher halten stolz Flaggen in die Kameras. Chinesische Nationalflaggen und die roten Fahnen der Kommunistischen Partei Chinas mit gelbem Hammer- und Sichelsymbol. Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen aus Wuhan und Umgebung. Wegen des großen Andrangs muss man sich vorab online anmelden.
2: Sie und ihr Freund
1: arbeiteten in einem Krankenhaus, erzählt diese 27-jährige Ausstellungsbesucherin aus der Stadt Ruangan, östlich von Wuhan. Diese Ausstellung zu besuchen, das bedeutet für sie, die schlimmen Erfahrungen der Covid-Krise vom Frühjahr erneut zu durchleben. Auf rund 9000 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung in Wuhan eine Art Chronologie der Corona-Krise in China. Hunderte Fotos, Videos und Installationen zeigen Krankenschwestern, Ärzte, Soldaten und Mitglieder kommunistischer sogenannter Nachbarschaftskomitees. Das Bild, das vermittelt wird, die Covid-19-Krise wurde China quasi von außen aufgezwungen. Unter der Führung der kommunistischen Partei aber hat das Volk die Krise überwunden. Zu den staatlichen Versäumnissen, Lügen und Vertuschungsaktionen der ersten entscheidenden Wochen, Ende 2019, Anfang 2020, verliert die Ausstellung kein Wort. Fragen zur Herkunft des Virus und zum staatlichen Versagen bei der Aufsicht gefährlicher Wildtiermärkte etwa werden nicht gestellt. Kritische Stimmen kommen nicht zu Wort. Stattdessen betreibt die Ausstellung einen selbst für chinesische Verhältnisse geradezu bizarr anmutenden Personenkult um Xi Jinping. Chinas Staats- und Parteichef taucht überall auf in der Ausstellung. Auf riesigen Bildschirmen, Fotos und in den Begleittexten, die den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei geradezu Gott gleich darstellen. Als entschlossenen und unfehlbaren Kämpfer gegen das Coronavirus. Am Ausgang der Halle steht ein 26-Jähriger aus Wuhan mit seiner Freundin. Die beiden haben sich die Ausstellung gemeinsam angeschaut.
0: Die Ausstellung hat mich überwältigt und beeindruckt. Mein Fazit ist wir müssen der Regierung vertrauen und ihr folgen.
2: Das chinesische Volk hält zusammen und in dieser Gesundheitskrise noch mehr als das andere Nationen machen. Andere Staaten kämpfen immer noch gegen das Virus. Hier in China hingegen gibt es fast keine Neuinfektionen mehr. Deswegen glaube ich an unsere Regierung und an die Führungsrolle der kommunistischen Partei.
1: Ein Jahr nach Ausbruch der weltweiten Covid-19-Pandemie hört man solche Aussagen sehr häufig in Wuhan. Doch nicht alle glauben der patriotisch-nationalistischen Staatspropaganda. Einer der entschiedensten Kritiker der chinesischen Führung in Bezug auf das Corona-Management ist Zhang Hai. Er kommt ursprünglich aus Wuhan, lebte aber in den vergangenen Jahren im südchinesischen Shenzhen, gemeinsam mit seinem 76-jährigen Vater, einem hochdekorierten Militärveteranen. Als dieser im Januar operiert werden musste, brachte Zhang Hai seinen Vater nach Wuhan. Denn das chinesische Gesundheitssystem funktioniert so, dass Patienten in der Regel nur in ihrer Heimatstadt eine umfassende und kostenlose Behandlung bekommen. Im Falle von Zhang Hais Vater war das also Wuhan, als die beiden am 17. Januar dort ankamen, waren die Krankenhäuser bereits voll belegt mit Covid-19-Patienten. Zhang Hais Vater steckte sich während seiner Behandlung mit dem Coronavirus an, erkrankte schwer und starb schließlich am 1. Februar an Covid. Hätte er von der enormen Ansteckungsgefahr gewusst, hätte er seinen Vater damals natürlich niemals nach Wuhan gebracht, sagt Zhang Hai im Gespräch mit dem Schweizer Radiosender SRF.
0: Wuhan's Stadtregierung hat damals gelogen und tut das auch heute noch. Shanghai
1: hat die zuständigen Behörden verklagt. Ein in China nahezu aussichtsloses Unterfangen, denn Rechtsstaatlichkeit gibt es in der Volksrepublik nicht. Trotzdem will der 50-Jährige nicht aufgeben.
0: Ich ich habe einen offenen Brief an Staatschef Xi Jinping geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, dass Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit vor dem Gesetz doch möglich sein sollten. Taten statt Worte sind nötig. Genau das habe ich ihm geschrieben.
1: Seit Zhang Hai in der Öffentlichkeit für eine Würdigung der Leiden seines Vaters streitet, sind Polizei und Geheimdienste hinter ihm her. Sie drängen ihn seit Wochen, die Klagen fallen zu lassen, keine Interviews mehr zu geben und vor allem nicht mit ausländischen Medien zu sprechen. Die Regierung von Wuhan übt eine Menge Druck auf uns aus.
0: Viele haben deswegen aufgegeben, was ich gut verstehen kann. Ich werde aber nicht aufgeben, obwohl sie auch mich behelligen und mich bedrohen.
1: Ob je geklärt werden kann, woher das neuartige Coronavirus vor rund einem Jahr genau kam, ist fraglich. Die ersten Krankheitsfälle konnten bis in den Dezember 2019 zurückverfolgt werden, zum Gelände eines Wildtiermarktes in Wuhan. Dort ist heute, rund ein Jahr später, nicht mehr viel zu sehen. Die Gebäude sind leer, fast alle Hinweis- und Werbeschilder sind entfernt. Und das gesamte Gelände, neben einer vierspurigen Schnellstraße, ist mit einem drei Meter hohen, blickdichten, blauschwarzen Zaun abgeriegelt. Die staatliche Propaganda suggeriert derweil seit Wochen, das Virus sei vermutlich aus dem Ausland nach Wuhan eingeschleppt worden. Das verfängt, so auch bei dieser Verkäuferin, die in der Nähe der früheren Markthalle lebendige Krabben verkauft.
2: Das Virus kam nicht aus Wuhan. Ausländer haben es eingeschleppt, die Amerikaner. Mit Wuhan oder Hubei hatte das nichts zu tun. Dank unseres kommunistischen Systems hat China die Krise gut gemanagt. Für die Zentralregierung ist die Gesundheit des Volkes wichtiger als alles andere.
0: Zwischen Stolz und Wut. Wuhan ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Krise. Das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Steffen Wurzel.